0: Giovanni Bianconi, giornalista del Corriere della Sera. Ciao, benvenuto. Grazie. Ciao, buonasera a voi. Grazie. A tutti gli Grazie. Maurizio Tortorella, giornalista, vice direttore di Panorama, collabora anche col quotidiano La Verità. Benvenuto. Ciao. Benvenuto, ce l'abbiamo fatta eh, a sentirci, ci siamo eh, eh, perché parleremo di braccialetti elettronici con eh, Maurizio Tortorella. Quindi. Quindi mi interessa, mi interessa, è una battaglia, Eh, però parto, la prendo un po' alla distanza, Giovanni Bianconi, Mm, però Maurizio Dottorella io vorrei che tu seguissi anche questo argomento perché è un segmento, forse il braccialetto elettronico, sì, per questo ti abbiamo disturbato fin dall'inizio, il braccialetto elettronico potrebbe anche forse in qualche modo aiutare? dovrebbe, eh, dovrebbe certo. potrebbe certo non è la soluzione è una battaglia che noi portiamo avanti da tanti anni e quindi allora, entriamo nel pezzo nell'inchiesta nell'attualità con Giovanni Bianconi perché ha scritto una pagina del Corriere della Sera oggi interessantissima sbarre segate niente controlli ribibia sotto accusa per gli evasi eh, è successo quanti mesi fa Giovanni questo, questo fatto
1: L'ultimo è di ottobre, il eh, ottobre, quindi due okay. mesi fa sostanzialmente. Oggi Però, la novità
0: qual è? Che c'è il direttore? Eh, la
1: novità è che per quell'evasione del 27 direttore. ottobre c'è cioè la fuga di tre albanesi, peraltro accusati di reati molto gravi, e considerati soggetti pericolosi, e sono indagati appunto l'ex direttore del carcere, l'ex eh, comandante del reparto delle guardie carcerarie e un, un dirigente amministrativo carceri romane e una decina di agenti di custodia, di agenti penitenziari. Raccontaci,
0: raccontaci il fatto, come sono evasi e quali sono <coughs> eh, le mancanze, la malagessio se c'è stata per carità, dell'ex direttore del carcere e di altri treggi, Con questo, questo è un modulo che si può poi ritrovare in altre, nazi, in altre regioni, in altre carceri, di altre città. Quindi niente controllo, sbarre segate, telecamere, tutto quello che è scritto nel pezzo perché è interessantissimo, sembra un film e in certi no, momenti è anche era, una comic. Eh. L'evasione
1: è anche curiosa, è proprio quella dei film di, di, di tanti anni fa, cioè le sbarre seg- segate della finestra della cella, poi lo scavalcamento del primo muro, poi del secondo, fino al muro di cinta più alto, scavalcato con, con, ampliandosi sui tubi e poi calandosi con le mensuole annodate. insomma. Sì. Il problema qual è? È che eh, tutto questo è stato possibile, nonostante eh, è stato possibile a ottobre, nonostante a febbraio altri due detenuti rumeni, certo. in un altro braccio dello stesso carcere, ma adiacente, quindi seguendo lo stesso percorso, erano evasi alla stessa maniera.
0: Seghetto.
1: E tra la prima e la seconda, seghetto e poi lenzuola, scavalcamento, eccetera, eccetera. Tra la prima e la seconda evasione erano state. <coughs> Eh, diciamo così, emesse delle direttive, stabiliti dei rimedi che poi sono stati puntualmente disattesi. Per cui il paradosso è che nella seconda evasione, ad esempio, c'erano delle immagini riprese dai computer e poi viste dopo l'evasione di registrazione, riprese dai computer che però evidentemente nessuno stava guardando in quel momento.
0: E' certo perché... stato anche
1: un allarme e nonostante questo non è successo niente. Era stato ordinato una recinzione ulteriore di filo spinato, alta due metri, eccetera, che era regolarmente arrivata a luglio, ma da luglio a ottobre non era mai stata montata. Era stata eh, stabilita che ci fosse la sorveglianza armata su due garitte, poi in base ad accordi sindacali la sorveglianza armata era stata sostituita da una ronda automobilistica, diciamo così, una ronda automontata, si dice nel linguaggio della polizia, che però evidentemente quella notte non è passata perché è rimasta ferma, non era un servizio dinamico ma statico e quindi per esempio delle lenzuola calate si sono accorti soltanto quelli che sono arrivati al lavoro la mattina seguente. Questa dimostrazione che la macchina non girava intorno al carcere. Tutto questo ha portato alla eh, magistratura... Eh, a elevare delle ipotesi di reato, per cui adesso l'indagine è finita, presumibilmente ci sarà una richiesta di giudizio e poi oh, si se le responsabilità sono queste. Però ecco, il fatto è questo, quello che è potuto accadere nonostante poco prima... Otto detenuti, mesi dalla prima e evasivo, così, esatto. da,
0: no, dall'ultima esatto. evasione. sì. Attenzione, stiamo parlando di Re Bibbia che è uno dei carceri più sicuri, così perlomeno insomma... Veramente
1: è, è il più grande del Lazio e il terzo più grande di Italia. Sì,
0: allora, perché parlo di questo? Mh, al di là del, del fatto che può essere quasi, quasi affascinante, quasi da film, ma non è affascinante perché qui sono i vasi delle persone veramente pericolose. Ecco, non è un gioco. Nel
1: Gastolano, Eh, due eh, trafficanti di
0: Roganson. Allora, seghetto, uno si domanda ma come sono entrati questi seghetti per per tranciare le sbarre, le telecamere che registrano tutto, le diverse fasi della fuga, nessuno che si muove, eh? l'allarme che scatta nella sala regia e nessuno che, che muove un dito così sembra perlomeno da quello che eh, raccontano i fatti insomma le cronache e nessuna guardia interviene le due autopattuglie eh, e questi che si, si calano col, con le lenzuole va bene allora, allora eh, la cosa importante Giovanni Bianconi tu ci hai raccontato una cosa molto interessante quante persone più o meno sono in attesa di giudizio dentro queste carceri più o meno
1: Ma per la arrivare a Maurizio Tortarella te lo chiedo tra i 55.000 e i 60.000 adesso non so il dato più recente circa un po' meno della metà è in attesa della sentenza
0: allora, io non so quanti potrebbero essere fuori magari con un braccialetto elettronico azzardo ma io lo vedo questo nesso e a questo, al braccialetto elettronico aggiungo anche quante persone magari sarebbero vive, salve perché l'ex compagno magari con un braccialetto elettronico magari non si sarebbe potuto avvicinare alla vittima e ai bambini e ai familiari che a volte ci vanno di mezzo perché il braccialetto elettronico serve proprio eh, a questo quindi dal problema del sovraffollamento delle carceri fino ad arrivare al singolo che deve stare lontano da un asilo dove c'è il bambino, i figli, dove sono su, successi i fatti, dove un ex compagno ha ammazzato la moglie davanti al bambino all'uscita da un asilo, eh, fino ad arrivare ai familiari ammazzati, insomma, luoghi dai quali una persona deve stare lontano. Allora io mi domando, questo braccialetto elettronico, questo gioiello più costoso del mondo, Maurizio Tortorella avrebbe potuto aiutare una comunità a vivere meno a rischio? Eh? Maurizio, dimmi tu la tua inchiesta di questo scandalo all'italiana. Bene, è caduta la linea e non ce ne siamo accorti. Mi fa piacere. Eh, allora, io, io... Questo braccialetto elettronico lo anticipo io è nato per liberare le carceri è diventato un pozzo senza fondo qui l'attacco in 15 anni solo 2000 esemplari funzionanti eh, che sono costati 173 milioni ne servono almeno altri 10.000 ma il bando per la fornitura è un mistero siamo arrivati al punto che quelli che ci sono ok ho capito c'è cioè Maurizio Tortorella tanto mi servirà, ma devo finirla la frase che quelli che ci sono, pochi, di braccialetti elettronici, sapete come vengono utilizzati? Come le bottiglie dell'acqua, del vuoto a rendere, no? Tu rendi il braccialetto elettronico perché hai finito di usarlo, perché la giustizia a un certo punto è arrivato, sei libero, bene, allora lo mettono a un altro. Cioè, si è liberato il braccialetto, il vuoto della bottiglia di vetro? Bene, lo mettono a un altro. Siamo veramente quasi in un paese che, che fa ridere. Giovanni Bianconi, resti con noi intanto sul braccialetto elettronico. Vuoi o devi scappare? Io dovrei scappare. A Ti metto il sfide, braccialetto sfide, elettronico, sfide. altro che scappi tra dai a gambe. Va bene, grazie Giovanni Bianconi. Corriere della Sera, ciao. Grazie. È un'inchiesta interessantissima di oggi sul Corriere della Sera. Maurizio Tortorella, allora dimmi un po', è vero quello che abbiamo un po' anticipato?
2: Va- eh, purtroppo vi eh. no, no, ho perso comunque Beh,
0: le, per le, fortuna le
2: dire. dal 2001 eh, eh, l'Italia ha incominciato una sperimentazione sul, sul braccialetto elettronico che in realtà è una cavigliera e, e per eh, all'epoca per più di dieci anni eh, furono applicate in realtà soltanto 14 di questi braccialetti per una cifra complessiva di 110 milioni di euro quindi fu il braccialetto veramente più costoso nella storia dell'umanità dal 2011 la sperimentazione ha lasciato posto a una cosa un filino più, più diffusa e sono stati applicati via via circa 2000 braccialetti, tutto, sono quelli che girano in questo momento. Il costo è di altri 10-11 milioni l'anno, quindi il totale complessivo speso dallo Stato, da tutti noi, per questa cosa, che è fondamentale perché funziona in tutti i paesi civili del mondo, è stata di 173 milioni di Euro. 173 milioni di euro di su 2.000 eh, ho fatto il calcolo, è banale costano 86.500 euro l'uno ovviamente non sono soltanto i, i braccialetti eh, a fare a funzionare ci sono le centraline poi c'è una, una grande centrale della Telecom che tiene sotto controllo 24 ore su 24 per 7 giorni su 7 sì. il sistema però è obiettivamente una cifra spaventosa per un risultato così ma perché costano
0: così tanto da noi ma anche negli altri paesi io non credo no. No, eh, no, allora ecco, perché da noi costano così tanto?
2: Eh, bisognerebbe chiederlo al Ministero della Giustizia che ecco per di, di, di,
0: Ci siamo fatti ci altri si amici e poi, oh. e, poi,
2: e poi no, e poi soprattutto al Ministero dell'Interno che invece poi oh. ha fatto appalti, non ha fatto soprattutto gli appalti internazionali, ecco. eh, sì, da, è da anni che si sente dire che il Ministero dell'Interno Deve fare questa, questa gara internazionale per, per
0: A che punto è la nuova, c'è cioè la sigla, a che punto è la nuova gara d'appalto Maurizio Tortorella è, perché...
2: È ferma, il Ministro della Giustizia giurava mese no, fa, eh. un mese fa che, che c'era mentre invece non, non, non è mai stato fatto.
0: Ecco, grazie. Eh, diritto di replica è tassativo, eh, se domani saremo ancora qui visto che abbiamo massacrato i più potenti della terra... Maurizio Tortorella, grazie chiaramente e veramente diritto di replica, eh, vice direttore di Panorama collabora anche col quotidiano la verità, non ci fermiamo sui braccialetti elettronici perché significa più sicurezza per tutti